0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas aquí a nuestro ratito aprendiendo juntos en esta décima temporada en este martes 6 de septiembre de 2022. He tenido un momento en decir 6 de julio de 2022, se nota, se nota que todavía estamos empezando las rutinas y yo todavía pues de vez en cuando me vuelvo al verano que a las vacaciones o sea que, que es verdad que a veces es verdad ¿eh? que a veces tengo que pensar hoy qué día es lunes, martes todavía estamos ahí pero bueno no pasa nada poquito a poco eh, sin parar pero poquito a poco y a nuestro ritmo como ya veíamos en el podcast de la semana pasada el del síndrome post -vacacional, seguramente estemos no la mayoría pero muchos de nosotros y de nosotros ahí en ese punto de vamos, co vamos cogiendo el ritmillo, pero todavía nos cuesta un poquito. Bueno, no pasa nada. Ah, poco a poco, paso a paso, escalera a escalera. y Bueno, escalón a escalón y, y para adelante, sabiendo que es temporal. En la mayoría de los tiempos temporal. Así que tiene un principio y un final. Es una rachilla. Bueno, hoy tenemos bastantes cosas que, que comentar. La primera es que esta semana tenemos dos podcasts tenemos este ratito y luego el ratito del jueves con una estupenda y magnífica colaboración de nuestra colaboradora amiga y ya de esta casa eh, María José y, y me consta que está, está ahí preparando, ultimando y para que todo esté listo el jueves y podáis eh, disfrutar de esa sección novedosa de las colaboraciones que ahí lo dejo Vale, ya lo expliqué en el anterior podcast, pero bueno, no pasa nada, dejo ahí puntos suspensivos. Hoy decir que su cumpleaños, es que felicidades de aprendiendo juntos, un besazo enorme y que cumplan muchos más cada año, no todos juntos, y nada, y que sigamos, sigamos aquí compartiendo y creciendo juntas en este proyecto y, y uh, con esas charlas que nos gustan tanto sobre la vida sobre lo diario sobre el, las personas altamente sensibles y que tanto bien nos hace al corazón por lo menos a mí y eso aquí te, también pues te nota en la mirada así que felicidades enormes un besazo enorme para ti en este día tan especial y también tenía que comentaros que el... siempre se me olvida, digo, luego digo la eh, dirección de email y luego al final se me olvida, pero no quiero que sea ahora así, sabéis que tenéis varias formas de poder contactar con Aprendiendo Juntos, eh, una es si tenéis evidentemente mi, mi WhatsApp, esa es una forma, si no tenéis otras dos que es un correo de email, correo electrónico. Y de web, también nuestro perfil en Instagram. Así que vamos por pasos. Os lo voy a ir contando eh, para no perderme. Bien, eh, en lo que se refiere al correo electrónico, la dirección es la siguiente. Aprendiendo Juntos Podcast, terminado en T, todo junto, minúscula todo, arroba gmail.com. Repito, aprendiendo juntos podcast, arroba gmail.com. Y... Eh, lo que es el perfil de instagram yo creo que ya más o menos lo, lo conocéis pero no, no pasa nada yo vuelvo a decirlo para que si, si queréis pues eso nos sigáis y ahí tenemos vamos con, bueno no siempre no es, no es una cosa diaria pero sí que vamos subiendo los podcasts eh, frecuentemente que vamos haciendo también vale aprendiendo juntos y mil posits todo junto también, en minúscula, aprendiendo juntos y mil posits. Ya está, ya he sido responsable, ya no se me ha olvidado. Y la verdad que antes de empezar con, con nuestro momento de atención plena, me gustaría, eh, para que tampoco se me olvide, eh, compartir con vosotros y vosotras una referencia de un libro. Un libro que ha caído, vamos, no voy a decir del cielo, pero vamos, que por casualidades de la vida... Mmm, lo encontré entre buscando información me llamó muchísimo la atención y luego la verdad es que no me ha defraudado, ¿eh? es un libro eh, muy interesante es un libro para mí no sé muy intrigante pero con muchas cosas eh, que poder ir tomando conciencia y, y ponerlas al día eh, ¿no? y, y además viene de un, de un gran autor eh, es Luis Rojas Marcos, ¿de acuerdo? Y el título se llama Somos lo que hablamos, el poder terapéutico de hablar y de hablarnos, de la editorial de Bolsillo. Os lo recomiendo. Yo me lo leí, vamos, me duró días. No, vamos, una semana lo mucho, ¿eh? Y subrayado. <risa> o sea, los libros que a mí me gustan... Eh, los subrayo y los los señalo para que las ideas no se me no se me vayan los términos y la verdad que me ha encantado y personalmente me ha llenado mucho y creo que voy a poder aplicar muchísimas cosas en mi día a día como persona y como profesional de la educación así que os lo recomiendo luis rojas marcos es el autor y tiene ponencias y artículos que es una persona que ha publicado mucho y, y um, os, os animo a que investiguéis sobre él y eh, su bueno en concreto el libro se titula Somos lo que hablamos el poder terapéutico de hablar y de hablarnos, editorial de bolsillo no te muevas ahora mismo vuelvo mm -hmm. Bien, y ya sí nos vamos a ir centrando poco a poco en lo que vamos a compartir en estos minutos que tenemos ante nosotros y nosotras es nuestro ratito y en este martes sabemos que vamos a ir respirando hondo a nuestro ritmo cogiendo aire por la nariz y también soltando el aire por esa nariz ya sea porque estás sentado sentada, tumbado, tumbada, o de incluso de pie cerca de la ventana para el fresquito. Eh, lo importante es que respires, que seas consciente de tu respiración, de que esa respiración vaya siendo cada vez más profunda, más interna, más larga, y que con ella oxigenes cada parte de tu ser y de tu mente. Eso va a hacer que seas más consciente de lo que ocurre a tu alrededor, que tus sentidos eh, se vayan agudizando y que esa atención plena llegue poco a poco. Lo importante es ir reduciendo el ritmo de tu respiración, el ritmo cardíaco y también el ritmo de tus pensamientos y el ruido interno y externo abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, cada vez estando más aquí y en la hora y activando la escucha activa, o lo que es lo mismo, la escucha con el corazón. Y bien, vamos a empezar con un cuento... Os anticipo un poco que el tema que vamos a tratar es un tema que ya se ha podido tocar de alguna manera de forma indirecta en otros temas en estas ahora diez temporadas que llevamos. ¿no? Eh, tal vez sea porque es algo esencial en el desarrollo de cualquier persona, eh, de cualquier ser humano. Y por H por B Es un término Que actualmente Se relativiza re, relativiza mucho Y además mmm, No tiene esa profundidad Que a lo mejor Tendría En otras épocas pasadas eh, No sé muy bien por qué a lo mejor vosotros y vosotras sí. Pero a mí no me queda muy claro el por qué esa profundidad ya no está. Tal vez sea por las prisas, tal vez sea porque reflexionamos poco, tal vez sea porque no le damos importancia... A y lo decimos así como... Yo qué no sé. Como cualquier otra cosa sin casi ni pensar. No sé si es porque realmente nos falta. Si realmente no sabemos cómo cultivarlo. Cómo compartirlo. Cómo incentivarlo. No lo sé. Pero realmente... Vamos, es que yo no concibo la vida sin que ese pilar esté. Y vamos a, a ver y a, a saber que ese pilar. que Del que vamos a tratar hoy. Para mí es un pilar. Eh, un principio fundamental eh, para cualquier ración humana eh, está relacionado intrínsecamente con otro también muy importante y fundamental dicho todo esto que es como decir mucho pero no decir nada <risa> que, es, que es lo que yo quiero hacer un poco de suspense vamos a empezar con un cuento os animo a que me escuchéis bueno, a que escuchéis, no me escuchéis a mí un cuento infantil pero bueno a fin de cuentas, a todos nos gustan los cuentos. En la web cuentoscortos.com eh, el título es Rescate Interestelar. La el autor, el autora, en este caso, es Aba María Rodríguez. Y vamos a ver qué nos cuenta. Si escucháis eh, de fondo, así como ruidos, que están haciendo obras a lo lejos, cerca de mi edificio, y como tengo las ventanas abiertas, que entra un fresquito muy estupendo, pues se escucha. Pero vamos, ya sabéis, los que conocéis Aprendiendo Juntos, sabéis que esto de la naturalidad y la espontaneidad y, y lo que es la vida misma, pues nos gusta, un fluido. Bueno, el cuento dice así, las alarmas empezaron a sonar en la nave espacial, Columbus 3000 un astronauta se había soltado del cordón de seguridad y vagaba sin control por el espacio. Los propulsores no funcionaban y el astronauta no podía hacer nada. Le quedaba oxígeno para unas pocas horas. Desde la cubierta de mando de la nave, los otros astronautas enviaban mensaje de apoyo a su compañero. Buscaremos la manera de rescatarte, le decían. ¡Aguanta y respira despacio para que te cunda más el oxígeno! En un primer momento el astronauta perdió perdió poco a poco los nervios se puso muy nervioso el rescate era muy difícil y cada vez estaba más lejos de la nave pero sus compañeros tenían razón no había nada que él pudiera hacer salvo una cosa mantener la calma y tener fe en que sus compañeros harían todo lo que estuviera en sus manos para rescatarlo el astronauta empezó a respirar despacio muy despacio, recordando sus ejercicios de meditación. Tenía, tenía miedo, pero eso era normal. ¿Quién no tendría miedo en una situación así? Así que, en vez de intentar olvidarlo pensando en otra cosa, el astronauta se concentró en esa emoción, en cómo le afectaba. Y todo eso respirando muy despacio abrazando su propio miedo con mucho cariño aceptándolo porque ese miedo formaba parte de él al cabo de un rato el astronauta sintió cómo el miedo se iba disipando cada vez que expulsaba el aire estaba mucho más tranquilo y en paz consigo mismo abrió los ojos y admiró el gran espectáculo que tenía ante sus ojos si tenía que acabar así al menos lo haría disfrutando de aquella vista irrepetible. Mientras tanto, sus compañeros se afanaban en terminar de reparar la cápsula de rescate. Precisamente es lo, que estaban haciendo, eh, perdón, es lo que estaba haciendo el astronauta que ahora vagaba sin rumbo en el espacio. A pesar de la presión por rescatar a uno de los suyos, todos trabajaban completamente concentrados en lo que estaban haciendo. Era una situación delicada y no había tiempo para nervios ni agobios ni tampoco para reproches o cualquier otra cosa que no fuera centrarse en lo que había que hacer. Mientras tanto, el astronauta seguía flotando sin ningún control. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un pitido le avisó de que apenas le quedaba oxígeno. Pero el astronauta no se asustó, sino que siguió contemplando las maravillas del universo que tenía a su disposición. Solo le quedaba un minuto de oxígeno cuando un gancho gigante lo agarró por la cintura y tiró de él hacia atrás. Gracias compañeros, dijo el astronauta cuando por fin pudo quitarse el traje. Y así fue como la templanza, la paciencia y la confianza mostrada por los astronautas fue decisiva para resolver un problema con difícil solución. Bien, creo que lo habéis adivinado el miedo tiene que ver vale es uno de los temas pero el otro tema casi que se divisa de segundo en segundo plano y al final es el tema de la confianza vamos a hablar hoy de la confianza y vamos a hacerlo utilizando diferentes tipos de recursos novedosos algunos y otros pues un poquito más conocidos por nosotros y nosotras vamos a empezar con un artículo de una autora que nos encanta que es Pilar Jericó y eh, en concreto su colaboración en el periódico El País, el laboratorio de la felicidad y ella nos presenta y nos dice, nos comparte un tema que tiene, vamos, un artículo que tiene relación absoluta con lo que estamos hablando. Ella dice así, cuatro niveles de confianza y solo uno te ayudará en el futuro. Eh, lo escribió en marzo de 2021. Los mejores jefes son aquellos que se muestran seguros de sí mismos, pero al mismo tiempo dan espacio a la duda y se abren a los comentarios de terceros. La confianza en uno mismo es una de las habilidades más deseadas. Nos permite tomar decisiones arriesgadas y nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos. Una falta de confianza nos convierte en vulnerables, pero un nivel excesivo nos puede llevar a la arrogancia. Para no caer en ninguno de estos extremos, podemos apoyarnos en una de las cualidades de que, a la que menos atención se ha prestado en las últimas décadas, la humildad. La humildad proviene del latín humus, que significa tierra. Cuando somos humildes, tocamos tierra para valorar lo que nos rodea. Sin embargo, ese sentido no ha tenido mucho eco entre los estudios recientes de la psicología. Puede que sea por su relación con las creencias religiosas, por la dificultad de ser medida o por sus acepciones no siempre positivas. Como recoge la RAE, ser humilde significa algo bajo o carente de nobleza. No obstante, no deja de ser un concepto tremendamente poderoso para la confianza en uno mismo, como veremos a continuación. La confianza tiene dos dimensiones. Una nos lleva a creer en nosotros mismos y otra a creer en las herramientas de las que disponemos para encarar el futuro. Según el psicólogo estadounidense Adam Grant, si utilizáramos ambos ejes, podríamos observar los cuadrantes en donde podemos encontrarnos en cada proyecto que abordemos. Veamos cada uno de ellos. Arrogancia ciega o oh, estoy muy seguro de todo. Caemos en ella cuando confiamos plenamente en nosotros y no tenemos ninguna duda hacia nuestras habilidades de cara al futuro. Este punto es preocupante porque nos sentimos excesivamente cómodos y no dejamos espacio para cuestionarnos. Una forma de advertir el peligro de esta situación se observa en los casos de mortalidad que registraron los hospitales estadounidenses según un estudio publicado en 2011 que incluirá datos relativos a las dos últimas décadas. En julio de ese año llegaron al centro nuevos residentes, lo que coincide con el momento con mayor número de pacientes fallecidos. Según el análisis, el efecto julio no se debe a una falta de conocimiento de los sanitarios, sino a un exceso de confianza que afortunadamente se va ajustando con el paso de los años, como sucede con otras muchas profesiones. Segunda parte del eje, la duda debilitante o no sé nada ni confío en mí. Este cuadrante es también preocupante en la medida que nos vacía de confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Posiblemente cuando se piensa en una persona sin confianza se suele imaginar estas dos variables juntas o habilidades juntas que nos llevan a situaciones paralizantes. El tercer cuadrante, la inseguridad obsesiva o confío en el método pero no en mí. Esta posición la adquirimos cuando no confiamos en nosotros para ejecutar algo en lo que creemos. Confiamos en el plan, ya sea empresarial, una aventura personal o cualquier tipo de proyecto, pero no nos sentimos cómodos para llevarlo a cabo. Y finalmente la confianza humilde o confío en mí y me abro la duda de la mejor solución. En este cuadrante entra una escena, en escena perdón, la humildad en un sentido positivo y dulce. La confianza en uno mismo es una buena receta para la vida, pero nadie tiene a ciencia exacta las mejores respuestas ante los desafíos futuros. La humildad para cuestionarse es un buen ejercicio y se observa en los estudios de liderazgo. Los mejores jefes son aquellos que se muestran seguros de sí mismos pero al mismo tiempo dan espacio a la duda y se abren a los comentarios de tercero, terceros. Es decir, son seguros y humildes. Pocos jefes arrogantes se convierten en líderes. Como hemos podido comprobar, el tándem confianza y humildad conforman un buen compañero para movernos en entornos inciertos. Confianza en nosotros mismos y humildad para cuestionar lo que sabemos bien, seguimos entonces ahondando un poquito en el tema de la confianza debo de decir, para que nos situemos por esto ya lo hemos hecho con otros, otros conceptos, valores, etcétera, es que eh, lo que es la confianza en sí, el concepto de confianza se encuentra situado en la galaxia de, o el universo de las emociones, en la galaxia de, a ver si lo, lo, lo adivináis, del amor. ¿De acuerdo? En ese proyecto de emociones, el universo de las emociones, hay diferentes eh, galaxias, constelaciones, bueno, son galaxias en realidad, y en la galaxia del amor nos encontramos la confianza la confianza que está relacionada directamente con el amor e indirectamente con la compenetración y la autoconfianza, autoestima. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí nos situamos. Quería decirlo porque me gusta mucho ese proyecto y también me gusta muchísimo tenerlo así visualmente donde me encuentro. ¿no? Y ahora vamos a seguir ahondando en lo que es la, la confianza y vamos a ir a un artículo muy interesante, muy interesante, porque ya nos metemos un poco en temas médicos, eh, de la web psychologytoday.com y una, eh, bueno, vamos, el autor de, de, este, de esta entrada o de este artículo, que fue escrito el 15 de abril de 2021, es Paul eh, Ph.D. ¿de acuerdo? Y está revisado por Damon Frye. Dice así, ¿qué es la confianza? La confianza es un estado cerebral, emocional, no solo una expectativa de comportamiento. Ahí vamos con el matiz eh, que me parece muy curioso, muy, muy interesante. La confianza es una parte central de todas las relaciones humanas, incluidas las parejas románticas, la vida familiar, las operaciones comerciales, la política y las prácticas médicas si no confía en su médico o psicoterapeuta por ejemplo es mucho más difícil beneficiarse de sus consejos profesionales pero qué es la confianza a continuación se muestran algunas posibilidades primera la confianza es un conjunto de comportamientos como actuar de, de forma que dependen de otro como, perdón como actuar de formas que dependen de otro segundo la confianza es la creencia en la probabilidad de que una persona se comporte de cierta manera Tercera, la confianza es una actitud mental abstracta hacia la proposición de que alguien es confiable. Cuarta, la confianza es un sentimiento de confianza y seguridad que le importa a un socio. Y quinto, la confianza es un proceso neuronal complejo que une diversas representaciones en un puntero semántico que incluye emociones. Los comportamientos y las expresiones verbales son ciertamente evidencia de confianza. Por ejemplo, cuando alguien te trata bien y te dice cosas agradables. Pero estos comportamientos son simplemente evidencia del estado mental interno de confianza que los causa, no la confianza en sí misma. Confiar en las personas puede implicar estimaciones de probabilidades de cómo se comportarán, pero las personas generalmente confían en los demás sin ningún conocimiento de la probabilidad o predicciones precisas sobre sus comportamientos. Algunos filósofos dirían que la confianza es una actitud proposicional, una relación abstracta entre un yo abstracto y un significado abstracto de la oración. Pero la naturaleza de estos yo, relacionales y significados, es completamente misteriosa. La alternativa psicológica de que la confianza es un sentimiento de confianza y seguridad es mucho más plausible que los puntos de vista conductuales, probabilísticos y filosóficos, pero deja sin especificar la naturaleza de este sentimiento. Dice el autor mi próximo libro, Mind Society, propone que la confianza es un proceso cerebral que une las representaciones del yo, el otro, la situación y la emoción en un patrón especial de activación neuronal llamado puntero semántico. Las emociones como la confianza y el amor son patrones neuronales que combinan representaciones de la situación de la que se trata la emoción, valoraciones también de la relevancia de la situación para los objetivos, percepciones de cambios fisiológicos y, a veces, representaciones de lo que yo, del, perdón, del yo que tiene la emoción. Consideremos el caso simple de una relación romántica entre Pat y Sam, donde Pat confía en Sam para comprar alimentos. Para que esta estructura opere en el cerebro de Pat, Pat necesita tener una representación de sí misma, que a su vez se construye a partir de una unión de experiencias, recuerdos, conceptos actuales. La representación de sí misma de Pat debe estar vinculada con una representación de la persona en la que se confía, lo que requiere una combinación de representaciones verbales como el género y representaciones sensoriales como la apariencia visual incluso con representaciones justas del yo y de la persona en quien se confía la confianza requiere ataduras. Se requieren más ataduras para incorporar representaciones de situaciones y emociones. La confianza rara vez es absoluta sino que se limita a situaciones particulares. Pat puede confiar en que Sam recogerá los alimentos pero no para realizar una cirugía. La representación de la situación Cómo recoger los alimentos puede ser nuevamente una combinación de representaciones verbales, sensoriales y motoras. Finalmente, la confianza tiene una dimensión emocional inextrica perdón, inextricable. Uf, esto nunca había escuchado este término. Inextricable. La confianza de Pat en Sam no es solo una estimación de la probabilidad de que Sam recoja los alimentos. Sino también un sentimiento positivo hacia Sam a este respecto. De acuerdo con la teoría del indicador semántico de las emociones, la emoción vinculada, estará vinculada una evaluación, bueno, a la emoción perdón, vincul eh, se vincula una evaluación cognitiva. En este caso, que Sam logrará el objetivo requerido con además la representación neuronal del estado fisiológico de Pat, generalmente descrito como un presentimiento. Por ejemplo, las dudas de Pat sobre la fiabilidad de Sam pueden manifestarse como un estómago nervioso, una sensación de hundim hundim hundimiento. Para confiar en las personas, debes sentirte bien con ellas. Por lo tanto, el puntero semántico en el cerebro de Pat para confiar en Sam es una unión de cinco representaciones, cada una de las cuales une a otras representaciones, todas entendidas como patrones de disparos neuronales operados por convolución. El sentimiento de confianza surge con una propiedad emergente de todo este vínculo. ¿Cómo puede estar pasando todo esto con algo tan simple como que Pat confíe en Sam para recoger los comestibles o los alimentos? Si el cerebro fuera una computadora en serie que tiene que lograr la confianza mediante una serie de inferencias paso a paso, sería desconcertante cómo Pat podría poseer confianza en tiempo real. Pero todos estos enlaces se logran en paralelo, mediante miles de millones de neuronas interconectadas. El procesamiento paralelo hace que sea eficiente y biológicamente factible que Pat tenga todas estas representaciones y vinculaciones que, juntas, emergen como la confianza de que Sam obtendrá los alimentos. De manera similar, la desconfianza es un proceso emocional que va mucho más allá de la estimación de las bajas probabilidades de que las personas hagan lo que se supone que deben hacer. También requiere la representación del yo la persona de quien se desconfía y el aspecto relevante, pero difiere de la confianza en la asignación de emociones negativas similares a la aversión y el miedo. Estas reacciones emocionales surgen de la combinación de valoraciones cognitivas sobre metas insatisfechas y reacciones fisiológicas desagradables hacia una persona espeluznante. Desconfiar de alguien no es solo una predicción de traición, sino también un mal sentimiento emocional hacia la persona en la que no puedes confiar. Bien, pues vemos que los procesos eh, que nos llevan a confiar y desconfiar son muchos, digamos que es mucho más complejo o va más allá de un mero sentimiento. ¿Mm? La verdad que ha sido muy interesante. Por lo menos para mí, la verdad que muy muy curioso. ¿no? Nunca me había planteado a nivel neuronal cómo se hace la confianza. No sé por qué. Pero bueno, eh, ahora la pregunta es: ¿cuántos tipos de confianza existen? 1, 8, 12, más, no sé. médico.com, en el apartado de psicología nos propone en su artículo que existen 12 tipos de confianza con sus características. Es un, es un artículo escrito por Paul Beltrán Prieto, que es microbiólogo, divulgador, divulgador científico y youtuber, y dice así, la confianza es la creencia y esperanza firme de que alguien va a actuar de la forma adecuada en un contexto concreto o de que una situación va a ocurrir de la manera que esperamos. De veamos de qué forma se manifiesta. Las personas somos, para bien y para mal, seres sociales. Necesitamos el contacto con otros humanos para desarrollarnos adecuadamente a nivel psicológico, sentirnos parte de un grupo social y crecer como individuos en el contexto sociocultural en el que vivimos. Y para ello, especialmente con las personas de nuestro entorno, desarrollamos unas relaciones muy estrechas. En estas relaciones íntimas a nivel afectivo, como familiares, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etc., son muchos los componentes emocionales, psicológicos y conductuales que entran en juego, como por ejemplo la lealtad, el compromiso, el respeto, la responsabilidad afectiva, la verdad, el altruismo, la generosidad, la honestidad, la tolerancia, la compasión, entre otros muchos. Pero sin lugar a dudas, en cualquier relación estrecha hay un componente absolutamente esencial y que funciona como los cimientos de dicha relación. Estamos hablando, por supuesto, de la confianza, la creencia y esperanza firme de que una persona ajena va a actuar de la forma adecuada en un contexto determinado. Confiar en alguien es condición necesaria para que dicha persona sea alguien importante en nuestro círculo. Ahora bien, ¿la confianza se expresa siempre de la misma manera? No, ni mucho menos. Podemos confiar de muchas formas distintas dependiendo del contexto, a quién va dirigida o el ámbito en el que se aplica. Por ello, en el artículo de hoy y de la mano de las más prestigiosas publicaciones en materia de, de psicología, vamos a indagar en las particularidades de las diferentes clases de confianza que podemos desplegar los seres humanos. ¿Qué es la confianza? Ya lo, lo dije anteriormente en el principio... Está muy relacionada con la lealtad, el compromiso y el respeto y confiar en alguien nos brinda la posibilidad de creer que dicha persona no nos va a engañar ni a defraudar y que va a actuar de la forma correcta incluso en nuestra ausencia. Así pues, la confianza es uno de los elementos interpersonales más importantes, no sólo en lo que a gestión de equipos y trabajos grupales se refiere, sino para desarrollar relaciones íntimas y estrechas sanas, pues confiar en la gente de nuestro entorno implica tener la certeza de que no nos van a traicionar y de que siempre van a mirar por nuestro bien. Y es que, como vemos, la confianza es una expresión conductual y emocional de la cercanía producida por la seguridad que tenemos en las acciones de otras personas siendo así un elemento vital en las relaciones no solo de pareja, sino con familiares, amigos, compañeros de trabajo y entre otros muchos, porque la confianza es un valor que debe trabajarse. De todos modos, la confianza no se aplica solo sobre individuos, es decir, no solo confiamos en personas de nuestro círculo cercano que se han ganado dicho valor, sino que de una forma más ciega confiamos también en organizaciones, instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, como ocurre con la confianza que debemos poner, pues, por un ejemplo, ¿no? en un gobierno de un país, en el sistema de salud o en cualquier organización que tenga poder de influencia sobre la ciudadanía. En resumen, la confianza es un valor psicológico y emocional, también hemos visto en el otro artículo con procesos cerebrales importantes que emerge tanto de la esperanza de que las instituciones van a ejercer su poder de forma ética como de los sentimientos de lealtad que las personas que tejen nuestro círculo íntimo de relaciones nos generan, siendo así la base sobre la que deben construirse las relaciones familiares de amistad, de amor y de trabajo. Sin confianza estamos solos en un mundo social. ¿Qué clases de confianza existen? Tras haber analizado las bases psicológicas, sociales y morales de la confianza como valor humano estamos más que preparados para profundizar en el tema que nos ha reunido hoy aquí que es el de descubrir qué tipo de confianza existen o confianzas existen porque como ya hemos adelantado se puede confiar de muchas maneras distintas La confianza ajena innata, confianza ajena innata es aquella que se aplica sobre los demás es decir, apela a cómo confiamos en otras personas. En este caso, y a diferencia de la siguiente, la, la confianza ajena, innata o simple, es aquella forma de confianza que se desarrolla de forma natural como parte de nuestra naturaleza humana. Es aquella confianza que otorgamos de forma no aprendida, sino de entrada y como mecanismo de supervivencia social, cuando un niño confía en sus padres para que lo críen, está desplegando esta confianza ajena, innata. Segunda, confianza ajena adquirida. Por su parte, esta confianza es aquella que sigue aplicándose sobre los demás, pero con la particularidad de que es una forma de confianza que no tiene una naturaleza innata, es decir, no se entrega de entrada. La confianza adquirida o alimentada es aquella que vamos desarrollando hacia personas de nuestro entorno que, poco a poco, nos van demostrando que, nos, que son dignos de ella. Depende de nuestras experiencias vitales y de cómo las interpretamos, no de la primitiva naturaleza humana, por lo que elegimos un círculo en el cual confiar. Tercera, Autoconfianza. Esta es aquella que se aplica sobre uno mismo y que está estrechamente ligada con la autoestima y el autoconocimiento. Es decir, es una forma de confianza centrada en la credibilidad que damos a nuestras capacidades, talentos y decisiones. Confiar en nosotros mismos es esencial, pues nos permite desempeñarnos correctamente en proyectos tanto profesionales como personales, pues siempre que sea de una forma humilde y siendo conscientes de, al mismo tiempo de nuestras limitaciones y debilidades, debemos creer en nosotros y nosotras. Cuarto, Falsa autoconfianza. Entendemos aquella situación en la que una persona proyecta al exterior una imagen de gran seguridad en sí misma, aunque en realidad, no confíe verdaderamente en sus capacidades. La autoconfianza exhibida es una mera fachada que esconde problemas de autoestima y de falta de seguridad en sus talentos. De hecho, esta, falta, esta, perdón, esta falsa autoconfianza es un mecanismo de protección involuntario que encuentra en este engaño una forma de silenciar esta autopercepción negativa. Quinto, confianza encubierta. Entendemos que es aquella forma falsa de confianza en la que solo confiamos en una persona cuando el contexto requiere de ello. Es decir, es la fa falsa autoconfianza pero aplicada a los demás. Fingimos que confiamos en una persona, persona perdón, solo porque la sociedad espera que lo hagamos o porque en el trabajo un superior nos está observando. Muchas veces esconden prejuicios sexistas, clasistas, machistas o incluso racistas. Sexta, confianza en, las, en los valores Esta confianza es aquella modalidad en la que tenemos la certeza de que las personas de nuestro alrededor, tanto de nuestro círculo cercano como de, de la sociedad en sí, van a actuar, actuar acorde a los valores morales que imperan en nuestro contexto sociocultural Así, se basa en la seguridad de que nadie va a atentar contra la moralidad de nuestra sociedad y cultura Séptima Confianza arrogante. Esta es una forma de autoconfianza donde existe una patología o patológica seguridad en uno mismo. La persona confía en sí misma, pero ni existen valores de humildad ni realiza un trabajo objetivo de autopercepción para descubrir que bajo sus talentos se esconden también limitaciones y debilidades. De este modo, una persona que confía en sus capacidades pero proyectando una imagen de arrogancia no puede desempeñarse plenamente a nivel social. 8. Confianza humilde. En contraposición está esta confianza, que es una forma de autoconfianza donde existe una saludable seguridad en uno mismo. La persona confía en sí misma y además existen valores de humildad fruto de una autopercepción y autoconocimiento que le hacen ser consciente también de sus debilidades y sus limitaciones. Confiar en uno mismo y ser humilde son dos valores muy apreciados a nivel social y que van a enriquecer nuestro bienestar emocional. 9. Confianza conductual. La confianza conductual es aquella que se relaciona con la seguridad de que las personas de nuestro círculo van a actuar de la forma adecuada en cada contexto y sin atentar contra nuestro bienestar. Es decir, consiste en confiar en los comportamientos de los demás y en su capacidad para tomar decisiones que vayan a afectar a los demás de la manera correcta. 10. Confianza emocional. La confianza emocional es aquella que se relaciona con la seguridad de que las personas de nuestro entorno van a ser capaces de regular sus propios sentimientos para favorecer las relaciones para con nosotros. Confiar en que nuestra relación se va a fundamentar en la inteligencia emocional y la empatía. En esto consiste esta forma de confianza. 11. Confianza de criterios. Es el tipo de confianza en que se relaciona. Se relaciona con la seguridad de que las personas de nuestro entorno, ante la aparición de imprevistos, van a, estar, van a ser capaces de tener el suficiente criterio como para solucionar la situación. Confiar en el modo de manejar la de las situaciones de los demás ah, y esto hace posible que deleguemos tareas en estas personas en cuyo criterio confiamos. Y finalmente, confianza espiritual. Aquella que se relaciona con la fe de la persona. Así, se trata de una forma de seguridad fundamentada en cuestiones vinculadas generalmente a la religión y a la espiritualidad. Así, quienes tienen esta forma de confianza o de confiar, desarrollan fe hacia las personas que les rodean. vamos a tratar brevemente eh, también cómo desarrollar la confianza en nuestros pequeños porque creo que es un tema también fundamental y bueno todos los temas de aprendiendo juntos se pueden relacionar con el, el mundo de la infancia de la adolescencia etcétera eh, como digamos así eh, etapa en la, que, en la que realmente hacer ese esfuerzo por por instaurar no instaurar eh, todo lo que son valores, principios, etcétera, Pero también, evidentemente, la confianza. Y nos vamos a servir esta vez de lo que es la web educa.yaprende.com Escuela de padres, 10 pautas para fomentar la confianza en los niños y en las niñas. Muy interesante, como veréis. Dice así, la confianza en uno mismo implica creer en las propias capacidades de aportar la fuerza para lograr las metas y los objetivos personales. desarrollará la seguridad en las propias cualidades y la confianza en las habilidades personales en los niños y en las niñas. Les proporcionará una fuerza que será la clave para enfrentar los retos de su día a día y de su vida futura, siendo por lo tanto la llave para su bienestar actual y futuro. Bueno, aquí habla de qué significa confiar en uno mismo. Es creer en el propio yo y estar seguro de las aptitudes personales. Tiene que ver y tiene la base, eh, o son sea, la base para una buena autoestima y un desarrollo sano en cuanto a bienestar psicológico para poder lograr sus metas. La seguridad es clave para no dejarse llevar y forjar una personalidad fuerte, permitiendo desenvolverse en las interacciones sociales de manera exitosa. Las personas seguras establecen lazos afectivos seguros y no dependen de los afectos de otros porque están seguros de sí mismos y estiman sus aptitudes, capacidades, habilidades personales y sociales, cualidades y características personales. ¿Qué aporta la confianza en los niños? Autoestima sana es una clave para las habilidades sociales les proporciona fuerza para las, las, sus metas y enfrentarse a los retos diarios es la base de un desarrollo emocional sano además pues eh, les ayuda a hacer una interpretación más realista de lo que les rodea de la realidad suya, eh, multiplica sus aprendizajes, les protege de manipulaciones y evita que se dejen llevar por otras personas a lo que vamos, 10 pautas para fomentar la confianza en niños y niñas Primero, evita las etiquetas y los juicios de valor. Hay un podcast sobre esto en anteriores eh, temporadas. Dos, critica la conducta, no a la persona. Tres, hazle saber y ver que crees en él. Si ellos perciben que tú crees en ellos, quedan en sí mismos. Qué importante es este número 3 y a veces qué poca importancia le damos y qué poco proyectamos y manifestamos esa confianza en nuestros pequeños y en nuestros adolescentes y jóvenes. ¿no? Es como que si ya lo sabe, no, no lo sabe. Hay que, bueno, o sea, hay que, sí, lo voy a poner, hay que como un deber. Es un deber manifestarles que creemos en ellos. Cuarto, permite que se enfrenten a retos y que los supere. ¿Mm? Puedes comenzar por pequeños retos y poco a poco dejar que se enfrenten a más. Quinto, enséñale a aprender de sus errores y fracasos. Que no teman a ese fracaso para aprender. Sexta, ayúdale a aprender de los errores. Deja que se cuestione qué es lo que ha hecho mal y que se dé cuenta de lo que tiene que corregir o cambiar. Séptimo, crea un clima de confianza. Ocho, no le evites los conflictos. Deja que enfrente sus propios conflictos. Dale consejos para que pueda desenvolverse y salir airoso de los conflictos, pero deja que él solo se enfrente a las situaciones conflictivas. Nueve, anímale para que consiga sus metas y no renuncie a ellas. Porque evidentemente no renunciar es la clave para lograrlo. Y décima, importantísima igualmente, muéstrale tu amor y tu apoyo incondicional. Porque es fundamental que se sienta seguro eh, por tu afecto. Eh, la verdad que este tema de los niños, cómo se comportan, eh, preguntas frecuentes, etcétera Fue una de, de las colaboraciones de María José. En la, en la temporada pasada, te animo a que lo busques, a que lo escuches y también el de la adolescencia, que está en anteriores temporadas. También muy, muy interesante, al igual que el tema de Montessori de, de nuestra compañera Mari Carmen Conde. Que, eh, también es muy 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 interesante, también un poco en esa filosofía, ¿no? Y hasta aquí, hasta aquí el tema de la confianza, podríamos hablar muchísimo más, evidentemente, porque la confianza también es algo muy personal y todos podríamos contar situaciones en las que realmente pues, confiamos en las personas y tuvimos buenos resultados, confiamos en las personas y no tuvimos buenos resultados, confiamos en nosotros y nosotras y sí tuvimos buenos resultados, y viceversa. Quiero decir que lo que sí me gustaría resaltar es que hay que trabajar la confianza en uno mismo y en los demás, inculcarla desde pequeños en nuestros entornos familiares y escolares, porque es fundamental para un buen desarrollo y, y, y evidentemente para, para digámoslo así, una vida más plena en cuanto a relaciones interpersonales en cuanto a aprendizaje vital y significativo y también me gustaría simplemente anotar que esto de que eh, cómo decirlo una persona sea confiable no es solamente ajeno porque hay veces que decimos es que la gente ya no es confiable es que me han fallado y a lo mejor tenemos razón evidentemente pero a veces nos, se nos olvida que nosotros también podemos fallar y que mmm, la confianza no solamente es lo que yo mmm, proyecto y, y, y digámoslo así, doy a los demás, sino que también tengo que aprender yo a ser confiable para los, la gente de mi entorno. Es, es, eh, es como que aplicamos un poco el embudo, ¿no? Eh, la parte pequeña va hacia los demás y la parte grande hacia nosotros nosotros somos confiables nosotros no fallamos etcétera 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 bueno aparte de, la, de los tipos de confiada que hemos visto no pero los demás son los que me fallan los demás es que el mundo es que bueno eh, esto siempre hay que tomarlo un poco como como un poco no sé entre pinzas no porque porque esos roles se pueden intercambiar a lo mejor no de manera consciente, es decir, tú no fallas a alguien conscientemente de que vas a fallar, sabiendo que vas a fallar, evidentemente, pero somos humanos, ¿no? Y los humanos nos equivocamos, eh, pues bueno, es parte de nuestro, nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando vayamos a poner mmm, etiquetas de confiable, no, que no deberíamos, pero bueno, ¿esta persona es confiable? Bueno, la pregunta no es solamente si es confia confiable ella o él, sino si soy confiable yo, en este momento de mi vida, sí o no, estoy trabajando mi confianza, realmente me muestro eh, muestro a los demás, les hago notar que sinceramente y con humildad pueden confiar en, en mí, en lo bueno y en lo malo, sí, no, no tengo tiempo, mmm, se me ha olvidado por el camino, para mí no es importante, ni me lo he planteado, no sé, creo que, que podría ser una reflexión que dejo ahí para, para quien quiera hacer la suya y darle una vuelta ¿No? es un tema muy amplio pero bueno, yo he querido aquí traer cosas relevantes, atractivas interesantes, completas para que luego ya cada uno y cada una pues ya pueda investigar, preguntarse reflexionar, buscar información referentes, etc, etc etc. así que hasta aquí aprendiendo juntos muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo con este tema y pudiendo compartirlo con vosotros y vosotras un besazo enorme, espero que la semana vaya bien y si no está yendo bien no te preocupes, que todo pasa en esta vida y que es una racha o un mal día, pero no marca quién eres, ni marca tu futuro a medio plazo así que Hoy es hoy y mañana ya veremos. Nos escuchamos en nuestro ratito el jueves con la colaboración de María José. Hasta entonces, cuídate mucho, disfruta y nos vemos. Un besazo. Buenas tardes.